0: Algunos desde el domingo pasado, algunos desde hace un tiempo atrás Tal vez este es tu primer día aquí visitándonos, bienvenidos a todos Vamos a, en esta mañana, a exaltar el nombre del Señor Jesús Quien dio su vida por nosotros Él viene pronto, tal como lo prometió
1: Bien como el Señor Dios fuerte, quien como el Señor Dios fuerte.
2: nuevo, quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo, ese es el reciclo clave en esta mañana de seguida
3: milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso milagroso caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, a caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, a mis caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
4: a la iglesia. ¿Y saben por qué estoy aquí? Porque verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y para mí es un gran privilegio darles la bienvenida a todos los que nos acompañan presencialmente en este lugar y a aquellos que a través de la tecnología, nos están recibiendo en sus hogares y a ellos también le damos la más cordial bienvenida. Pero si hay alguien aquí, y estoy seguro que lo hay, que ha venido por primera vez, quiero invitarle a que alce su mano se ponga de pie porque queremos recibirle con un gran aplauso de bienvenida. Así que, por favor, póngase de pie. Queremos otorgarle... Un recuerdo de este día y decirles que estamos muy contentos de que nos acompañen. Y si usted nos acompaña por primera vez a través de la distancia, envíenos un mensaje si está en Facebook y estaremos gustosos de también darle la bienvenida a usted. También nos interesa saber quiénes están aquí por segunda o tercera vez porque tenemos también algo muy especial para estas personas. Y les pedimos que nos hagan saber para llevarle este recuerdo, para que ustedes se lleven un recuerdo, porque consideramos muy importante no solo que nos visiten la primera vez, sino que regresen. Porque cuando alguien regresa es porque algo, algo encontró de valor. Así que, bienvenidos a todos. Y le damos eh, las noticias importantes para que no nos olvidemos. En primer lugar, que los jóvenes ya comenzaron a reunirse el primer y el tercer viernes de cada mes. Ayer tuvieron una hermosa reunión y estoy seguro de que van a ser bendecidos cada vez que tus hijos, tus nietos, tus vecinos los acompañen en, en estas reuniones, en estos encuentros juveniles que son tan importantes para la Iglesia porque no son el futuro, solamente son el presente de la Iglesia. Así que, eh, primero primer y tercer viernes de cada mes, apúntenlo. Pero también eh, pronto comenzamos con el mes de octubre y en el mes de octubre tenemos un, una celebración muy especial, el Día de la Luz. Y para ello necesitamos voluntarios, muchos voluntarios. De manera de que queremos abrir mañana una página en nuestra página web para que usted se inscriba se manifieste su deseo de participar juntamente con los demás en este proyecto que lleva muchos años y muchas bendiciones a los niños trayéndoles el mensaje de salvación y de luz el último día del mes de octubre mientras el mundo celebra las tinieblas y la oscuridad nosotros celebramos la luz. Una vez más, gracias por acompañarnos. Bienvenidos y sigamos alabando y adorando al Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén.
0: Y ya que estamos en plena alabanza, en plena adoración, um, quería mencionar algunos versículos de la Biblia. Y este es... Eh, particularmente en San Juan 4, 21 al 24, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en aquel pozo. Y dice Jesús a esta mujer, créeme que vendrá el día en que ni en el monte Jericim ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el versículo 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren tengo dos preguntas en esta mañana ¿quiénes son estos verdaderos adoradores? la segunda pregunta ¿crees que estás en este grupo de verdaderos adoradores por lo menos hoy? si nos analizamos en este momento vamos a tomar un momentito porque tal vez no lo hicimos tal vez tuviste una semana difícil tal vez no tuviste ese tiempo de comunión con el Señor de lunes a sábado llegamos hoy a la iglesia con algún problema y nos sentimos un poco fríos nos sentimos tal vez un poquito alejados no podemos entrar en la adoración ¿qué tal si en este preciso momento usamos las palabras de Jesús? porque la hora viene y ahora es ahora, ahora es ¿qué tal si tomamos unos pocos segundos para que con gratitud reconocer a Jesús a quien venimos a adorar esta mañana para que Él pueda recibir nuestra adoración nuestra gratitud eso queremos traerle a Él y verle entronado precioso santo en alta majestad recibiendo la adoración de toda su creación de todos los santos de todos los ángeles y la tuya la tuya también Pablo escribe a los romanos y dice esto presentar nuestros cuerpos en adoración ese es nuestro culto racional mi mejor adoración es presentar mi cuerpo y lo repito mi mejor adoración es presentarme a mí mismo este es un sacrificio santo, agradable a Dios. Este es un culto racional, este es un culto con raciocinio en el que puedo pensar y en el que puedo abrir mi corazón. Esta es mi, mi adoración espiritual. Es la máxima expresión de mi adoración. Y en esta mañana, cierra tus ojos y preséntate al Señor y vamos a decirle juntos esto. Señor, soy tuyo te entrego todo mi ser quiero adorarte de verdad quiero ser uno de esos adoradores que tú buscas en esta mañana y aquí estoy Señor te entrego mi cuerpo te entrego mi vida te entrego todo lo mío aquí estoy Amén Señor también en esta mañana queremos traerte nuestras ofrendas Pensamos en el cuidado que tienes de nosotros, en las cosas grandes y en los, detalles, en los detalles más pequeños. Gracias, Señor, por todo eso. Traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta mañana. Acéptalos en el nombre del Señor Jesús. Amén. a cantar una canción nueva en esta mañana cántela con nosotros
1: La Cruz
2: Corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo. Nelson aceptó el desafío de escribir su historia, la historia de su vida, en cinco capítulos o menos. Pero la parte interesante es que lo tenía que ser en un papel de este tamaño, toda su vida. Y me encanta la historia que ella escribe dice así camino por la calle hay un agujero profundo en la vereda me caigo en él estoy confundido no sé cómo pasó esto no es mi culpa tardo pero finalmente salgo capítulo número 2 camino por la calle hay un agujero profundo en la vereda de nuevo me caigo adentro del agujero. No sé cómo pasó de nuevo, no, sé cómo, no entiendo cómo estoy en el mismo sitio. No es mi culpa. Tardo, pero salgo. Capítulo número 3. Camino por la misma calle. Hay un agujero en la vereda. Lo veo. off. Tocen, ¿Se apagó? ¿O soy yo? ¿Se escucha ahí? No. no. Hello, 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 Chasen, chasing. Hola, hola. ¿O se apagó todo? Hello. Bueno, sigo. ¿Me escuchan ahí? Sí. Me gusta gritar. Normalmente me están gritando a mí, pero esta vez puedo gritar un poco. <risa> Capítulo 1, número 3. Justin, just ¿hello? Capítulo número 3. No. ¿Dónde no se escucha? A ver, cuando, dígame cuando quise. Capítulo número 3. Estoy caminando por la misma calle. Hay un agujero profundo y me caigo de nuevo adentro. No sé si es un hábito, no sé si es mi culpa. Salgo del agujero un poco más rápido. Capítulo número 4. Camino por la misma calle. alrededor de lo que estoy luchando para no caer en la Capítulo número 5 Decido caminar por otra calle. La esa historia. En esta mañana les quiero contar les quiero hablar de caminar por otra calle. Para hacer eso, tenemos, estamos comenzando el libro en esta mañana les quiero contar la historia de Siquiera, pero para hacer eso, para hacer eso, no está dando ninguna.
0: Pero, eh,
2: no voy a entrar en tantos detalles. ¿Por qué? Porque, Porque los viernes estamos estudiando la palabra de Dios. Si no, no están escuchando los miércoles, les animo que, que, que se que unan al estudio no bíblico.
0: Ahí hay este detalles detalle
2: en este libro de Ezequiel que son tan profundos, tan, tan, profundo, tan especiales, son, son para, para nosotros, nosotros hoy. Hoy te quiero contar, contar la historia ya no hay tecnología, voy a intentar probar que la cruz en un poco, cierre los ojos por unos segundos. Dios le dejará a su hogar y lo va a destruir por completo, pero regresará para reconstruirlo y convertirlo en algo mejor. Comienza así el libro de 16. A la gente del pueblo de Israel se está preguntando ¿Por, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué somos esclavos. nosotros? ¿Por, ¿Por qué eh, nuestros hogares han sido, hogares han sido hogares destruidos? Eh, ¿Por, ¿Por qué los de Babilonia nos, Babilonia nos han quitado todo? Todo, todo menos, menos el ¿Por, ¿Por qué? Hubo uno de, de dos razones. O Dios había olvidado de, su, de su pueblo de Israel. O Dios fue de derrotado. De el pueblo de Israel necesitaba necesitaban Necesitaba una, una respuesta necesitaban saber por qué cuando nos pasa algo a nosotros en la vida siempre queremos saber por qué siempre preguntamos la razón pero Dios demuestra Ezequiel una visión una visión lo no que va a pasar Ezequiel iba a ser el mensajero el mensajero de Dios iba a contar todo lo que él vio en esa visión ¿Sabe lo que vio? lo que vio fue, fue la gloria de Dios en su grandeza no, Dios solo como un, un carro y un carro y, que era el trono de Dios el, el Señor vio, vio al rey que, a un a un rey, rey de, 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 de Pedro pero estaba yendo hacia ¿eh? Israel nosotros, nosotros estamos aquí en Babilonia. ¿por qué? Dios no, no había sido derrotado el reino no sabía, sabía
3: el lado de su pueblo Y Dios fue el que echó a los de Israel Dios
2: dejará no su hogar No solo lo dejará, pero lo va a destruir Pero va a regresar con algo mejor, algo nuevo Ezequiel compartió esta acción con los que estaban en el exilio Estaban prisioneros con Israel. Israel Y les dijo que no fue en el ejército de Babilonia no fue, fue su fuerza, fuerza no fue fueron ellos, fue el Dios, Dios que permitió que nos que estén en la, la virtud que estemos. Dios, Dios tenía el poder, la, la visión Dios de Ezequiel estaba mostrando el porqué. ¿Sabe por qué Dios estaba moviendo en su gloria? Porque la rebelión de su pueblo había llegado a un límite. Estaban adorando otros dioses falsos, y naciones paganas fue por suspectar que Dios estaba en contra de ellos y los líderes y los profetas de la iglesia del pueblo de Israel no eran muy buenos eran falsos ellos querían convencer a la gente a los que estaban en esa virtud diciéndole no vamos a creer esas visiones la barba a y que parla para mostrar que Dios iba a cortar con Israel, iba a destruirlo por su maldad. Pero los del de, exilio, los prisioneros, los esclavos, el pueblo de Israel, decidieron creer a esas palabras falsas y no creer a ese tiempo. a Dios en su templo en Jaulado? de ¿Querían? tener a Dios en El objetivo de lo que Dios se tiene. era para mostrar que Dios la visión era que Dios no puede ser contenido Él no tiene límites que para parte de la visión era un carro con ruedas que, que tiene, tenía muchos detalles, con oh, oh, oh. ojos. También para, para mostrar, mostrar que Dios, que Dios va, va a todas, todas partes. partes y él ve todo. Dios, Dios dejará su lugar lo va a destruir por completo, pero regresará a reconstruirlo, convertirlo en algo nuevo, algo mejor. La visión de Ezequiel. Era también esto, mostró otra, otra visión: que Dios iba a destruir a Babilonia también por su orgullo, por, porque eran personas malas, habían dañado a su pueblo de Israel. Todas las naciones en esta visión iban a temer a Dios, iban a tener temor a este Dios grande. Dios iba a restaurar a su pueblo, a sus hijos, iban a, a, a permitir que regresen a su tierra. Esa era la visión Pero antes que podría comenzar esta Esta liberación El templo tenía que ser destruido La gente estaba poniendo su confianza En todo menos que Dios Nosotros también hacemos eso Buscamos señales a veces de cosas Cuando no confiamos en Él directamente Llega el mensajero Mientras están hablando Y Ezequiel lo mira y, y el mensajero dice Tus visiones Se han hecho realidad El templo Ha sido destruido La gente no sabía qué hacer Y fue destruido por Babilonia El templo donde habitaba Dios Donde ellos controlaban Donde Dios iba Estaba destruido La presencia de Dios había ido Ya no existía más Había un vacío El castigo de Israel llegó, Dios nos había abandonado, la pregunta era ¿volverá Dios? ¿va a volver por nosotros? ¿podría Él hacer algo mejor? Como, él, como la visión decía pero en medio de la tragedia Dios viene a Ezequiel y demuestra otra visión, lo que iba a hacer con su pueblo y decía cosas así, aunque Israel estaba muerto, muerto, como, un, como una ciudad, como un valle de huesos secos, Él iba a resucitar a, 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 a su pueblo, Él iba a ser todo nuevo, Dios iba a restaurar a su pueblo, Dios iba a unir a su pueblo y Dios iba a acercarse a ellos. Un cambio radical iba a ser un templo completamente diferente en esta visión la gente iba a estar segura no, no tenía que vivir con temor Dios iba a estar con ellos siempre y saben qué? no iba a estar en contra de ellos por sus pecados iba a transformar sus corazones para siempre la mejor parte del templo nuevo era que Dios iba a habitar con su pueblo Dios dejará su hogar no solo lo dejará pero lo va a destruir pero regresará para hacer algo nuevo algo mejor todo esto iba a pasar cuando Dios iba a dejar su hogar su hogar celestial Dios dejó su hogar celestial donde él siempre habitaba Dios iba a regresar como Rey en esta visión pero esta vez el Rey al llegar a su pueblo no iban a encontrarlo en el templo no sería un templo iba a ser su cuerpo su propio cuerpo que iba a ser destruido en una cruz Jesús el Rey iba a destruir, iba a ser destruido en lugar de nosotros, su pueblo. Jesús se fue de su casa y fue destruido por completo, dando su vida para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, pero caiga sobre Él. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hizo eso? ¿Por me lleva a un versículo en la Palabra de Dios que dice así. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único a Jesús para que todos, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Palabra de Dios que Jesús resucitó de los muertos dándole a Él el poder sobre la muerte y el pecado, para que tú y yo no seamos esclavos. Ezequiel nos lleva a Jesús. Ezequiel estaba ya viendo las promesas que iba a pasar, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo tener esto, lo que estás hablando, lo que estás hablando de Jesús venir? ¿Cómo puedo yo saber? Y dice así la palabra de Dios. Para todo aquel que en él cree Poniendo su confianza en él En Jesús No en el templo No en la iglesia No en mi matrimonio No en mi trabajo No en mi cuenta de banco No, no, no Solo en Jesús Él era el único camino a Dios Y en esta mañana Quiero volver a esa visión La visión que Ezequiel vio ¿Saben qué? Cuando Él vio la grandeza y la gloria de Dios, ¿qué pasó? Tengo que cambiar nada. Muchas veces he escuchado tienes que cambiar en quién sos para acercarte a Dios. Pero Dios te quiere tal como sos, por eso él vino, y dio su vida. Él dice, "Vengan a mí tal como tal como estás en cualquier situación." Él tiene el poder para sacarnos de la esclavitud, de sacarnos del pozo que seguimos cayendo. De, de la situación que no podemos salir. Él tiene la solución, Él tiene la respuesta. Todo esto se encuentra en Jesús. Esta historia de Sequiel, las buenas nuevas, que Jesús va a venir. ¿Y qué va a hacer? Va a poner en nosotros, los que confían en Él, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, su espíritu. Su espíritu? Y va a quitar de nosotros ese corazón duro, ese corazón de piedra, y va a poner un corazón nuevo. Esta mañana, no sé si... Su pecado, no se enfoquen en enfóquense en Dios, en quienes es. Cuando vemos su grandeza, nos damos cuenta de quiénes
3: somos. y santo.
2: mañana, Jesús es la nueva calle Él es el camino Él es la razón que te puede sacar del pozo y darte vida, Él es el que puede cambiar tu pasado si tu pasado, que está manchado Él lo puede cambiar Él dice que no hay condenación a los que han puesto su confianza en Él esta mañana vamos a concluir eh, más temprano pero siempre hay una razón en esta mañana Si estás luchando O si estás en un agujero Y nunca has puesto tu confianza en Jesús Queremos saber eso Queremos orar contigo Habrá pastores aquí Si estás en un pozo Y has sido cristiano por toda tu vida Pero no puedes salir Estás luchando Queremos orar contigo Hoy es el día para decidir Caminar por otro camino Adoramos a Dios Gracias por estar con nosotros en esta mañana.